1: وتحميل
0: <معنى> وروى البخاري عن الزهري عن عروه عن عائشه وعن سالم عن ابن عمر قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصنى الا لمن لم يجد الهدي. من لم يجد الهدي فإنه لا حرج عليه أن يصوم أيام التشريق وهذا الذي عليه العمل عمل الصحابة عليه رضوان الله تعالى كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وغيرهم ومن لم يجد الهدي فإنه يلزمه أن يصوم عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج وعشرة إذا وسبعة إذا رجع إلى أهله ومتى يبتدئ صيام هذه الأيام يبتدئ من أول إحرامه على الصحيح ولو أحرم في رمضان أو أحرم في شوال للحج وبقي على إحرامه فإنه يصومها ثلاثة أيام وتزي عن ذلك ويسن له أن لا تتأخر عن يوم عرفة يكون آخرها يوم عرفة لذلك قد روي عن عجل بن عمر الله بن عباس فلعن علي بن أبي طالب عليه الله تعالى أنه قال يصوم ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة وإذا لم يستطع أو يتمكن أو تساهل فإنه يصوم أيام التشريق ولا حرج عليه. لأنها من أيام الحج قطعًا. ولذلك قد اختلف العلماء عن رحمة الله تعالى في أيام في أشهر الحج. الإنسان مأمور بأن يؤدي هذا ما لم يتحلل تحلل كاملًا ويكون ذلك في أيام حجه. وجماهير العلماء وهو قال إمام أحمد و الإمام الشافعي وكذلك أبي حنيفة على أن أشهر الحج هي ثلاث أشهر شوال القعدة وذي الحجاز وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه عشر ذي الحجة بها تنتهي أيام الحج صابوا أنه إن أخر ذلك إلى ما بعد ذلك فإنه لا حرج عليه وخالف السنة لأن الله عز وجل قد عمم قال فات أيام الحج وسبعة درجات فلا حرج على الإنسان أن يصوم لكنه يصومها في حال بقائه ومكثه. اما ان خالف ورجع فقد خالف النص في كلام الله سبحانه وتعالى والسبعه ايام اذا رجع الى اهله يجب عليه وان عجل هذه السبعه قبل ذلك وبعد انتهائه وقال لا حرج في ذلك ولكن الله عز وجل قد استحب ترخيصا وتخفيرا عن الناس اذا رجعوا الى اهلهم فجعل القدر اليسير في حال سفره وجعل القدر الاكبر في حال رجوعه الى اهله واقامته رفقا رفقا بعباده. وعن ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليله الجمعه بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعه بصيام من بين الايام، الا ان يكون في صوم يصومه احد. في الصوم. وعن ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم رواه مسلم وصحيح أبو زرعة وأبو حاتم إرساله هذا الحديث قد يختلف في وصفه وإرساله وإن كان قد أخرج الإمام مسلم عليه رحمة الله وقد رواه عن ابن سيرين غير واحد واختلف فيه فرواه حسين زايدة عن ابن سيرين موصولا ورواه جماعة كهشام وعيوب وغيرهما عن ابن سيرين مرسلا وهو الصواب الصواب إرساله ورجح الإرسال أبو زرعة وأبو حاتم دار قطني وغيرهم والإمام مسلم عليه رحمه الله تعالى كانه مال إلى الوصل يقال أن هذه إراده لهذا الحديث إما أن يكون بترجيح الوصل على الإرسال وإما أن يكون لبيان تنوع ورود هذا الحديث مع عدم اعتماده عليه وذلك أن الإمام مسلم عليه رحمه الله تعالى كتابه كما أنه كتاب صحيح فإنه كتاب علل فإنه يرد فيه أحيانا تارة ويقصد إلى ذلك إعلان ذلك الحديث وهذا يكون إذا أورده في غير الأصول فعن ورده بعد متابع لأصل في الباب فيريد في بذلك في تضعيفه وصيام يوم الجمعة وتخصيصه بالصيام منهي عنه كما هو ظاهر الناس وقد اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في المنع من ذلك على قولين ذهب جماعه من العلماء الى عدم كراهه ذلك وهذا مروي عن عبد الله بن عباس وطاوس بن كيشان ومالك بن انس وذهب الجمهور الى المانع وقد روى عبد الرزاق مصنفه عن طاوس انه قال ما رايت عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى مفطرا في يوم الجمعه قط وقال ابن مالك عليه رحمه الله تعالى في موطائه ما رايت اهل الفقه والعلم يمنعون من صيام يوم الجمعة ولا أن يخص بصيام وقد كان بعضهم يخصه بصيام تخصيص يوم الجمعة المراد بذلك تعمد تعمد صيامه فردا تعبدا من سائر الأيام وذلك أنه لا دليل عليه وذلك أن الإنسان الانشط له في هذا اليوم ان يتفرغ لذكر الله عز وجل العبادة وان لا ينشغل بغير بغير ذلك ولذلك قد روي يعني عن الامام الشافعي يعني رحمه الله تعالى انه رخص بصيام يوم الجمعه قال ان قدر وكان نشيطا على ذكر الله عز وجل وعلى الصلاه وعلى انسان من الدعاء وهذا نظير ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى في مساله صيام يوم عرفه للحاج. قال إذا كان نشيطا وبه قوة فإنه يصوم وذلك لمصلحة فضل ذلك الوقت وأنه ينبغي الإنسان أن يذكر من الدعاة فيه وهذا يدلنا على مسألة مهمة وباب جليل من أبواب الشرع أنه ربما يكون من مداخل الشيطان على بعض أهل الصلاح والزهادة والعبادة ترغيبهم في عبادة بعينها وشرح صدورهم لها لكي يحرموا شيئا فاضل فيعتنوا بامر إن شرح الصدر والرغبه ليست بكافيه على تجاوز الشرع وان كان الشارع قد بنى ذلك على الاصل فيقال الاصل ان يستوفي الانسان ما جاء به الشرع من عمل وان يعتني بذلك بتمامه وان وجد زياده في ذلك ببدنه ونحو ذلك فان هذا لا حرج عليه. ولذلك لا حرج يقال عن الانسان ان يصوم يوم الجمعه ويخصه بصيام اذا لم يكن يتعمد ذلك اليوم انا له فضل ومزيه وانما يصومه لانه ايسر له كان يكون وقت ليس له فيه عمل او وقت اجازه ونحن ذلك عدا ذلك فانه مشغول بكسب رزقه والذهاب والمجيء ونحن ذلك ما يشق عليه فانه لا حرج عن الانسان أن يصوم يوم الجمعة من هذا الوجه لأنه ما خصه بذاته تعبدا بذات الجمعة كما يخص الإنسان صيام يوم الاثنين والخميس ونحن ذلك ولكنه خصه لأمر آخر فلا حرج عليه وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمر وأفضل الصيام صيام داود ومعلوم أنه يصوم يوما ويفطر يوما وقطعا سيأتي أحدها على صيام يوم الجمعة فيكون قد افطر قبله وبعده والاصل ان الله عز وجل قد جعل مواسم للانسان لا يتعبد فيها راحه لبدنه وجسده ودينه، لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قد نهى عن الصلاه بعد العصر وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وحتى تغرب الشمس بعد العصر، قد نص شخص ابن تيميه وغيره ان المراد بذلك ذلك ان الانسان لا يمل وقد يعين الشيطان الإنسان على عبادة من العبادات وأن يكثر منها لأنه يعلم أنه سينقطع فلا يحثه على القليل وإنما يشرح صدره للكثير لينشط لأنه إن نشط انقطع فكثير منقطع أحب إلى إبليس من قليل دائم وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل وهذا من مداخل الشيطان التي ربما تدخل على أهل الديانة والعبادة فينبغي الإنسان أن يكون حذرا من هذا الباب وإن كان اكثار من العبادة والطاعة مما رغب فيه الشارع لكنه وإن كان ذلك يدل على انقطاع في العبادة وعدم تواصل بها من صلاة وصيام ونحو ذلك فإنه يكون من مداخل الشيطان على الأبد. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبادات في مواسم واوقات دفعا لهذا الباب واغلاقا له وهذا مسلك عظيم وتربيه جليله للنبي عليه الصلاه والسلام لامته فلا يقال ان النهي هنا على التحريم للنبي عليه الصلاه والسلام ولكنه يقال للكراهه إلا لمن كان دافعه غير ذلك، لذلك بأجل النبي عليه الصلاة والسلام بصيام يوم الجمعة صيام داوود. ولم يستطع لما قال لعبد الله بن عمرو صم يوما وأفطر يوما. وقطعا إن لم يصب الجمعة هذا اليوم فسيصير الذي يليه. الأسبوع الذي يليه ونحن ذلك، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له ذلك وتفسير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وعنصرة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاك المصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال إني صائم فقال عمار من صام اليوم الذي شك فيه من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي واللفظ له والصححة وقد أعل هذا الحديث قد أعل بما لا يقدر أعل بالإنقطاع صاب النصع على صحته جمهور الحفاظ علي رحمة الله تعالى ويوم الشك قد اختلف العلماء علي رحمة الله تعالى في تحقيقه فذهب الجماهير ان يوم الشك هو يوم الثلاثين إذا حال دون رؤية هلاله غيم أو قطر أو سحاب أو دخان ونظير ذلك ويدخل فيه إذا كان الإنسان أعمى وكانت السماء صح وليس لديه من يرشده فيكون في, في حقه يوم شك وكذلك السجين إذا لم يكن لديه من يعلمه وإن كان بصيرا ولا يتمكن من الرؤية فإنه يكون في حقه يوم شك وقيل أنه يوم الثلاثين على الإطلاق هو يوم شك الصواب ان يوم الشك هو اذا حرد رؤيته غيم او قتر ويدخل فيه من في حكمه في هذا الباب وصيام يوم الشك منهي عنه عند جمهور العلماء وهو قال لمن مالك وابي والشافعي والاوزاعي والليث والسريان الثوري وغيرهم ولم يرخصوا في صيامه لذلك نص هنا عن العصيان بقوله فقد عصى بالقاسم القاسم والمعصيه هنا دليل دليل صريح على التحريم المعصيه لا تكون بترك 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 مستحب او فعل مكروه وذهب الامام احمد عليه رحمه الله تعالى في المشهور عنه الى استحباب صيام يوم الشك وهذا قول مروي عن عبد عن الله بن عمر عليه رضي الله تعالى كما رواه مالك الموطى عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لئن اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما في رمضان ذلك انه يحب ان يصوم يوم الشيخ خشيه ان يكون من رمضان فيفطر فيه وثمت قول اخر قد قال به الليث ابن سعد قال انه يجوز ان يصوم يوم الشك ويجزي عن رمضان إلعلم انه قد دخل رمضان قبل غروب الشمس واذا لم يعلم حتى غربت الشمس فانه لا يصوم فانه لا يكون من رمضان ويجب عليه قضاءه وهذا قد يدلنا على مساله قد اشرنا اليها بالاجمال وهي مساله اذا راى الانسان لهلال النهار فهل يحتسب ذلك من الليله الماضيه ام الليله التي تليها؟ وقد تقدم ان الهلال لا يراه الانسان بعينه المجرده اذا كان حادا الا بعد بعد ولاده الهلال ثلاثة الى خمس ساعه وعما قبل ذلك فلا يتمكن منه انسان عادي الا بالمكبرات فاذا راه نهارا او الصبيحه صبيحه اليوم فإنه قطعا ستكون هذه آخر ساعات أما الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة فيرى ويراه الرجل حاد البصر فهل تكون هذه الرؤية لليلة الماضية فيكون هذا اليوم هو من من الصيام أم يكون هذا الهلال من الغد مع أنه لم يرى ليلا قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على قولين وهما روايتان في مذهب الامام احمد عليه رحمه الله وهما قولان مرويان عن عمر بن الخطاب عن رضوان الله تعالى والصواب في هذه المساله انه لا عبره برؤيه الهلال نهارا وانه لا بد ان يرى ليلا فان رؤية ليلا فهو قطعا لليله القادمه وان رؤية نهارا قبل الزوال او بعده وقيده بعضهم بأنه إذا كان قبل الزوال فإنه يكون الليلة الماضية وإذا كان بعد الزوال إذا كان قبل الزوال فإنه يكون الليلة إذا كان قبل الزوال فإنه يكون لليلة الماضية وإذا كان بعد الزوال فإنه يكون التي قبلها والصواب أنه لا فرق لا فرق في في هذا وقد مال ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى إلى عدم التفريق وأنه لا عبرة برؤية الهلال نهارا وصح ما جاء عن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى- فيما رواه من أبي شيبة، وكذلك مع عبد البر -أيضاً من حديث الأعمش -عن شقيق عن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى- أنه قال بعدم الاعتبار برؤية الهلال نهاراً، وهذا هو الصواب جاء عن قال يعني رحمه الله في مساله الشك انه قال بالوجوب وجوب صيام يوم الشك وهذه الروايه قد انكرها بعض الفقهاء من الحنابلة قد انكرها ابو مفلح عليه رحمه الله تعالى في كتاب الفروع كذلك المبدا وهذه الروايه لم رأى نصا ولا قولا عن الامام يقبل ولا يليق بالاحتار ولا يليق بثقه هذا الامام ان يقول بالوجوب وانما قد يقال بالاستحباب لفعل عبد الله بن عمر فانه قوي جدا
1: أنها
0: صيغة، فإن يجب عليها أن تكون تحرم المستحب، قال من بعض التقاء المتأخرين لكنه ما لا يكونوا علي ولا يكونوا من الآن ينكر قول مسألة الوجوب عن الإمام إجمالا أصلا في أحد الحالين هو أو كلاهما الوجوب هذا بعيد جدا ولا أعلم من قال بذلك الوجوب أحد
1: في القرون الفضلى من
0: هي الآن؟ إلا لمن عتاد، إلا لمن عتاد يصوم عليه قضاء، فإنه يصوم كما تقدم أول أمر الحديث لا تقدم رمضان الله وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة صامم صام يعلم من صيام يوم الشر هذا يتفرع عنه مسألتان ينبني على مسألتين، المسألة الأولى على أن هي قبل فساد، المسألة. المسألة الثانية في قياسه على صيام يوم عاشوراء، النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالإمساك، فهل يقال بفساد صومه وإن كان ظاهره التعبد أنه تعبد بهذا؟ والذي يظهر والله اعلم انه الى اقرب الحاقا بالشرفي ومع ومعشورا يقال يمسك ويجزي هذا هو الظاهر وهذا الظاهر عمر بن الخطاب رضي تعالى في اخر الشهر ما يجزي ما يجزي قد يقال بالاتفاق الا اهل الراي ربما يقولون بهذا يعني الله به وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه وقال أحمد: هو حديث منكر وكان ابن مهدي لا يحدث به قال: والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا هذا الحديث قد تقدم الكلام عليه بالإجمال وقد أخرجه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وغير مما ذكره المصنف من حديث العلائم عبد الرحمن عن نبيه عن هريره رواه عن على جماعة تروح بن القاسم وزهير محمد وزهير معاوية وغيرهم وهو من منكرات وتفرد به ومخالف من الصحيح. والعلاء بن عبد الرحمن وان كان ثقة وقد اخرج الله الامام مسلم عليه رحمه الله تعالى حديثاً كثيرة نحو من 50 حديثا في صحيحه قد تفرد بهذا الحديث وانكره علي عامة الحفاظ كابن مهدي والامام احمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وكذلك الامام النسائي والحديث ضعيف بل منكر وان كان قد صح الامام الترمذي عليه رحمه الله تعالى وابن حبان وابن خزيمه وغيرهم ولما ذكر الامام ابن رجب عليه رحمه الله تعالى في كتاب اللطائف من صحاه قال وقد ضعفه من هو اعلم منهم بهذا الفن يعني الامام احمد عليه رحمه الله تعالى وابن مادي ويحيى معين وعلي بن المديني وغيرهم والصواب انه منكر من وجوه اولا تفرد العلاء به ولا يحتمل منه ذلك، الامر الثاني انه معارض لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله فانه كان يصوم شعبان حتى جاء في صحيح الحديث عائشه النبي عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. وكذلك معارض بقول النبي عليه الصلاه والسلام لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، دليل على أنه يجوز أن تقدم قبل ذلك بثلاثة أو أربعة، وهذا معارض لهذه الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، الأمر الثالث أن عامة الحفاظ قد أنكروه ممن تقدم ذكره، ومن اتفقت عليه كلمتهم بالإنكار سوى القليل لا يكاد يكون صحيحا وكذلك فان الراوي وان كان ثقة قد ينكر من حديثه الشيء اليسير من يخالف به وهذا لا يطعن ولا يجرح في حديثه كله ولذلك الامام احمد عليه رحمه الله تعالى قال ما روى عن على ابن عبد الرحمن حديثا انكر من هذا وذلك انه قد اخذ عليه ذلك المعارضه الى حديث الحديث الصحيح ولولا معارضه الحديث الصحيح ربما مشي وقبل يجوز للانسان ان يصوم سرور شعبان وآخرة ولا حرج عليه الا ان يتقدم رمضان بيوم او يومين لما تقدم وله ان يصوم شعبان كله أو يصوم أوله وأوسطه وآخره، وكل ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. ومثلاً سنداً لا يقال في الإعلان، لكن مثلًا ألحقت العلة بالإسناد ذكرتنا لما استنكر متنه ألحق بالعلاء. أما العلاء أو مجرد فيقبل حين فلو أعلنه إسناداً مجرد من غير انكار المتن فانه لا ينشا على حال العلا. ويقال انه يرد كل حديث يرويه العلا وهذا لا يقوم به الائمه. لكن يقبل حديث العلا الا ما استنكر عليه من حديث من متن، فاستنكر هذا فهو علم. لكن لو كان رواه الكبار هذا الحديث كمالك وشعبه بن مهدي وابن وغيرهم لما كان لاحد الكلام. لان هؤلاء الائمه قد تناقلوا واكثروا بالروايه وتفردهم يستمع في على الباب. وعن الله, الله بن عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا, إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فلينضغ رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي وحسنه والحاكم وحسنه وزعم أبو داود أنه منسوخ وقال مالك هو كذب وفي ذلك نظر والله أعلم هذا الحديث قد وقع اضطراب في اسناده اضطراب شديد وعلى ذلك عله الائمه عليه رحمه الله تعالى وهو منكر سند ومثنى. الائمه عليه رحمه الله تعالى اكثرهم على انكاره قال إمام احمد عليه رحمه الله الا حديث على خلافه وقال إمام مالك ألا حديث كذب وقال ابو داوود هو حديث منسوخ وقد أعله الدارفطني عليه رحمه الله تعالى وغيره وهو منكر ومعلول بعلل اولها الاضطراب في اسناده ثانيها نكاره متنه ومخالفته للاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حث على صيام يوم السبت ضمنا كما دخل على زوجته جويرية وكان صائمه الجمعه قال اتريدين ان تصومي غدا قالت لا قال اصمت بالامس قالت لا قال فافطر وغدا هو السبت وهنا قد عمم النهي بالنفي لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم كذلك ايضا الصائم على صيام داود قطعا سيصادف السبت وكذلك الصائم على أيام البيض فقد يصادف سبتا بل يقطع بذلك إن لم يصادفه مرة سيصادف الأخرى كذلك صيام يوم السبت قد يصادف بعض الأيام التي جعل الاستحباب بصيامها كيوم عرفة ويوم عاشوراء وغيرها مما هي محددة بعينها ولم يستثني الشارع يوم السبت منها على كلامه في ذلك العلة الثالثة أن هذا الحديث قد تفرد به من هذا الوجه، ولا يحتمل فأين الحفاظ الكبار عنه، فلا يقبل أن يتفرد به من غير من غير معارض فكيف إذا عارض الحديث الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قال محمد عليه رحمة الله تعالى الأحاديث على خلافه، لأنها تخالفه. والتشديد في هذا لا يتاتى على هذه المخالفه، لذلك انه يدل على التحريم بل على شدته، قال ولو لم يجد احدكم الا لحاء عنبه فلينضغ، ما يدل على شده تحريم صيامه، وهذا لا يمكن ان ياتي من هذا الوجه، وفي مقابل الاحاديث الصحيحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اغرب ابن هبيره عليه رحمه الله تعالى فحكى اتفاق العلماء على كراهه صيام يوم السبت وهو قول غريب جدا فلا اعلم من كره صيام يوم السبت من الصحابه عليه رضي الله تعالى باسناد صريح صحيح وانما هو قول لبعض الائمه من بعدهم ولعبرة بذلك بالعبرة بالكتاب والسنه والنصوص على النبي عليه الصلاه والسلام ظاهره لأنه لا بأس أن يصوم الإنسان السبت أن يصوم صيام داود أو يصوم الجمعة الذي يليها وهو يوم السبت أو يصوم ثلاثة أيام كل شهر أيام البيت فإنها تصادف سبتًا إما في الشهر والذي يليه أو الذي يليه قطعًا فلما دل فلما لم يأت الدليل على استثناء شيء في هذا دل على نكرته وشيخ رسام ابن عليه رحمه الله تعالى قد مال الى تقيه هذا الحديث شرع العمده وتمسك بقول ابي داوود عليه رحمه الله تعالى بقوله انه منسوخ قال وهذا دل على صحته وذلك انه لا ينسخ الا الصحيح واما الضعيف لا يقال بنفسه ولا يشار الى ذلك لانه لا يثبت ومال الى ضعفه في كتاب الاستقامه لضعف هذا الحديث وانكاره يحمل قول زِمَانٍ الجماعة أولا أنه يميز الى الطعام باب ظنج وعن الاعتكام وما خُذُوا من المقص اعتكف فلان إلى مكة وفلان عاكف أي ماكت عكف فلان على كذا أي مكث وأطال البقاء ولذلك يقول الله عز وجل وطهر بيتين الطائفين والعاكفين. اي العاكفين الماكثين في المخت سواء بنية او بغير نية. واشتق من هذا المعنى فإذا ورد في الشرع هذا اللفظ المراد به الاصطلاح الشرعي وهو المكتب في المسجد تعبدا لله عز وجل. وقد اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في مدة الاعتكاف أقلها وأكثرها مما يأتي الكلام عليه بإذن الله وهو مشروع عند عامة العلماء قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعلته أزواجه يقول الامام مالك عليه رحمة الله تعالى تعملت في الاعتكاف وترك كثير من السلف له وعدم فعلهم مع فعل النبي عليه الصلاه والسلام له وازواجه يقول فرايت ذلك لشدته وانه كالوصال ولم يعتكف احد الا ابو ابو بكر بن عبد الرحمن وهذا القول فيه غرابه من امام رحمه الله فلما ذكر ابن حجر على رحمة الله تعالى هذا الكلام عن إمام مالك في كتاب الفتح قال وهذا غريب منه إلا إذا كان يريد اعتكافا على وجه مخصوص فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتكف أزواجهم بعده وأزواجه من اجله الصحابة وكيف يقال أنه لم يعتكف أحد إلا إذا كان أراد بذلك من من جاء بعدهم من فقهاء المدينة فهذا محتمل وربما كان ذلك لشدته على انسان يعتزل به ونحن ذلك فيشرع الانسان ان ينقطع في الاعتكاف لقراءه القران والعباده والاكثار من الطاعه وذكر الله عز وجل ولا ينشغل بغير ذلك وقد نهى الامام احمد رحمه الله تعالى وإمام الشافعي عن انشغال بكتب العلم من الفقه ومدارسه الكتب عن القران والعباده والصلاه لحال الاعتكاف ورخص في ذلك بعضهم ووقع الحنفيه والمالكيه، الملكية. روي عن الامام مالك عليه رحمه الله تعالى انه كره ان ينشغل الانسان بكتب الفقه وحضور مجالس العلم في المسجد الذي يعتكف به وان الاولى له ان ينشغل بالقران وبالصلاه وبذكر الله سبحانه وتعالى، والامر في هذا واسع، فان الانشغال بسنه النبي عليه الصلاه والسلام خاصه بعيدا عن نظر في أراء الرجال ونظر في الوحي فان الله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وسنه النبي عليه الصلاه والسلام منزله على محمد صلى الله عليه وسلم كما انزل الله عز وجل عليه القران، نزل بها جبريل، ولذلك قد روى الخطيب البغدادي عليه رحمه الله تعالى في كتابه الكفايه عن حسان بن قال: نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بالسنه كما نزل عليه بالقران. لذلك نزل العلم عليه الصلاة تعالى يقول الحمد لله منزل الوحيين على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلا حرج ان الانسان أن يتدارس السنة لأنه لا تغرب عليه لأن هذا القرآن ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام انقطع عن أصحابه إلا ما ندر في حال اعتكافه إن شاء الله بالقرآن والقيام, والقيام لله سبحانه وتعالى والدعاء وكذلك أصحابه رضوان الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان <تصفيق> حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه. هي إيه دليل على مشروعية اعتكاف النساء فالنبي عليه الصلاه والسلام قد اعتكف واعتكف ازواجه معه ثم اعتكف ازواجه بعد ذلك وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعتكف في رمضان واعتكف في شوال وكل ذلك جائز وفي هذا الحديث دلاله صريحه على مشروعيه اعتكاف النساء في المساجد وان ذلك من السنه فيه دليل على استغراب ما جاء عن ممالك مالك عليه رحمه الله تعالى بانه لم يفعله السلف بفعل ازواج النبي عليه الصلاه والسلام بعده وليس في عصره فحسب بل بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاه والسلام قد اعتكف في مسجده واعتكف في رمضان واعتكف في شوال ولان النبي عليه الصلاه والسلام قد اعتكف في مسجده قال بعض العلماء على ان الانسان لا يشرع له ان ان يعتكف الا في مسجد وهذا محل اتفاق عند العلماء ليس للانسان يعتكف في مصلى ليس له حكم المسجد او يعتكف في بيته او في دار او في مكان ونحن ذلك وينوي التعبد غير اتفاق ولم يخالف هذا الا احد فقهاء الملكية ومحمد بن عمر بن لبابه قد خالف في ذلك يقول عبد البر علي رحمه الله تعالى ولا اعلم احدا قال بقوله فانه يرى جواز الاعتكاف في الدار او في السوق في ذلك وهذا قول باطل مخالف ما عليه النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه والتابعين ومن جاء بعدهم ويجوز للمرء ان يعتكف في رمضان وغيره والاولى ان يكون اعتكافه في رمضان في العشر الأواخر منه ويجوز أن يعتكف في العشر الأول والأواسط من رمضان والعشر الأواخر لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتكف في شوال والشوال قطعناه أقل فضلا من رمضان بل هو أقل فضلا من عشر الأوائل منه والأواسط منه فيجوز من باب أولى أن يعتكف في أوله وأفضل اعتكاف فيه في العشر الأواخر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وهل له ان يعتكف يوما في رمضان او يومين وحد ذلك لا حرج في ذلك وقد اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في اقل مقدار للاعتكاف على اقوال ذهب جمهور العلماء وهو قال من مالك والشافعي وقال ابي الى ان اقل يوم الاعتكاف هو يوم وليله قالوا وذلك انه يشترط الاعتكاف ان يكون صائما. وذلك يكون في اليوم وليعلم مالك عليه رحمه الله تعالى ان اقل اعتكاف هو النهار ولا يشترط الليل لان الصيام يكون في النهار. واستدلوا عمر بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى كما قال النبي قال الصلاه والسلام رسول الله اني ندرت ان اعتكف يوما. قال نبي عليه الصلاه والسلام او في بلدك فاعتقد <تصفيق> يوما في مسجد الحرام وقال او في بلدك قال فاقله يوما ولا اعلم نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه صريح في مقدار الاعتكاف اقل الاعتكاف الا ما روضنا بشيبه عن يعلم اميه قال اني لا ادخل المسجد ساعه وما انوي الا الاعتكاف على هذا يكون الاعتكاف لا حرج ان يكون ساعه وساعتين وثلاثه في ذلك ويوم ونصف يوم او اخر ذلك ولا حرج في هذا والسنه ان ان يعتكف العشر الاواخر كلها لفعل النبي عليه يعني الصلاه والسلام ولا يشترط الصيام على الصحيح لان النبي عليه الصلاه اعتكف في شوال ولم يكن صائما وقد أخذ الإمام مالك أن يرى الله صَلَّى اللَّهُ عليه الصلاة والسلام وقال الاعتكاف إلا, إلا في مسجده وجاء عنه في رواية إلا في مسجد جَامِعٍ قالوا وذلك أنه لا يجوز له أن يخرج لصلاة الجمعة فإنه انخرج خَرَجَ بَطُلَ اعتكافه ويأتي الكلام على هذا المسجد عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكذا الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. دخول المعتكف السنه فيها ان يكون قبل غروب الشمس. لأول ليلة من ليالي العشر وهذا عند جماهير العلم باتفاق الأئمة الأربعة وقال سفيان الثوري وغيره وذهب بعضهم وقال ابن المنذر والأوزاعي وغيرهما إلى أن الاعتكاف يبتدئ من صلاة الفجر من أول أيام العشر قالوا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى الفجرة ثم دخل معتك ومعلوم أن اليوم يتبع الليلة الماضية لا يتبع الليلة التي تليها ولذلك يقول فقه علي ورحمة الله تعالى حينما يتكلمون في باب النكاح في باب المعاشرة في باب القسم للزوجة مع ضرتها قالوا وعماد قسم الليل ويتبع اليوم الليلة الماضية فحق المرأة من نهارها ما يلي ليلتها لا ما يسببها فيتف الليلة نهارها هو الذي يليها وصواب أن يدخل قبل غروب الشمس فيكون قد دخلت العشر ويخرج بغروب الشمس من يوم الفطر من ليلة الفطر هذا عند الجماهير والخلاف في الخروج أوسع من الدخول فقد اتفق العلم الأربعة على أن الدخول يكون قبل غروب الشمس من أول ليالي العشر ومن قال بأنه يدخل بعد صلاة الفجر استدل بظاهر الحديث وظاهر الحديث لا يعضده وذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى الفجر دخل معتكفا وعدم الأخذ بظاهره يوجه أمران الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم في الليل وقد ضربت له خيمة سبا في مسجد عليه يعني الصلاة والسلام كان يقوم الليل ثم وفي النهار يكون نومه فإنه يحيي الليل فما تقدم الإشارة بذكر الله عز وجل والدعاء والصلاة الوجه الثاني أن الصحابة رضوان الله تعالى عملهم على ذلك. لذلك أئمة السلف وهو قول الجماهير العامة العليا والذي سبق عليه أئمة الأربعة وهذا الحديث بقوله إذا صلى الفجر دخل معتكفة أي خبائه الذي له في مسجده. وذلك أنه لم يكن داخله في تلك الليلة وإنما كان يصلي في المسجد. فإذا صلى الفجر دخل خبائه لينام على الصلاة والسنه ومن اخر بظاهره وقال المنذر والاوزاعي فإنه قال المشروعية دخول معتكف فجرًا والجمهور في حال في الخروج من المعتكف انه يكون بعد غروب الشمس من ليله العيد وبعضهم قال انه لا يخرج الا لصلاه العيد من معتكفي لصلاه العيد والصواب الاول انه يخرج بعد غروب الشمس وهذا الذي عليه جمهور العلماء والقول الثاني انه ياخذ الى الى مصلاه هذا روايه عن الامام احمد رحمه الله تعالى وقال به ابو حنيف وروي عن بعضهم وقال سعيد بن وابراهيم النخعي والصواب الاول بل قد شدد بعض الفقهاء من المالكيه وهو قول الماجشون والسحنون المالكي قالوا انه ان خرج قبل ذلك بطل اعتكافه بالجمله. ولو كان قد اعتكف قبل ذلك، وهذا فيه ما فيه. فان ابطل الاعتكاف باشباط من عجل، فربما قد يكون من حق من اجل مخالفته للنبي عليه الصلاه والسلام، ولا دليل على ذلك. اصاب انه يأخذ معتكفي من غروب الشمس. وعنها قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا رواه البخاري في هذا الحديث دليل على عدم مشروعية خروج المعتكف من معتكفه إلا لحاجه وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخرج رأسه ولم يخرجه لأنه لم يخرج بقدميه وأنه ينبغي الإنسان أن يشدد أن في هذا ألا يتساهل فيه لأيسر حاجة لترجل أو طلب حاجة زائدة ونحو ذلك لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخرج رأسه لعاش ومعلوم أن في مثل هذا شيء من التكلف وما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك إلا لأنه لأنه لا يجوز أن يفعله لأن الترجل ليس بحاجة ماسة، لذلك قالت بعد ذلك إلا لحاجة، كأنها ترى الترجل ليس للحاجة التي تصوغ الخروج، وفيه دليل على أن الإنسان لو نذر أنه لا يخرج من مكانه, من مكانه الذي هو فيه وأخرج رأسه منه أنه ليس أنه لا شيء عليه وأنه قد أوفى بنذره ما لم يخرج بقدميه من جسده تاما. وفيه دليل على جواز الخروج للحاجة. لذلك قالت إلا إلا لحاجة. والحاجة هنا قد اختلف فيه العلماء عليهم رحمة الله تعالى في معناها. فذهب جمهور العلماء إلى المنع من الخروج مطلقا إلا لحاجة ماسة جدا كاتباع جنازة الوالدين ونحو ذلك، وذهب الإمام واحد عليه الله تعالى إلى التيسير في هذا إلى عيادة مريض ذي رحم أو اتباع جنازة صديق أو إيصال أهل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وما عدا ذلك فلا. وقد شدد في هذا بعض العلماء عليه ورحمة الله تعالى وقالوا أنه لو خرج إلى داره من غير حاجة بطل اعتكاف قالوا ولو عاد ولو تبع جنازة من غير والديه أنه بطل اعتكاف هذا مروي عن مالك وقال عطال بن وضروي أيضا عن سعيد بن جبير وصوابوا في هذا أن الإنسان إن خرج لحاجة كأن يتبع أهله وكان يتبع جنازة برحم أو يصل رحما احتاج إليه ونحو ذلك أو يتفقد حال أهله لحاجة ما سبلا حرج في ذلك ويجوز له أن يخرج لصلاة الجمعة إذا كان اعتكافه في غير مسجد جامع على قول على قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله تعالى فإنه لا يرى اعتكافا إلا في مسجد جامع أصلا لأنه يرى بخروجه ذلك فلان، ومن خرج من غير حاجه فقد أثم ويحرم على المعتكف مباشرة أهله ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه العظيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد المباشرة المراد بذلك الجماع ومقدمات رجعنا جاء عن عبد الله الله تعالى انه وصف بذلك كما رواه ابن جبل الطبري وابن ابي حازم استاذ من جمع فقد بطل اعتكافه ومن ارتكب ذنبا فكبيره فهل يبطل اعتكافه ام لا؟ عند الجماهير يبطل وهو قال من مالك وابي حنيفه والشافعي قد ذاب أحد احمد رحمه الله تعالى في عنه يعني الى انه لا يبطل. ولكنه يأتي بذلك وهو مغلط في حقه لأنه في حال عبادة، ولا أعلم في ارتكاب الآثام وغفلانها والخروج, والخروج من المعتكف لغير حاجة نص عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول وأقوال تحترم من جاء بعده فلا يبالغ في التشديد في ذلك ولا يتساهل بل يقال ان الانسان لا حرج عليه ان يخرج النبي عليه الصلاه والسلام قد تبع صفيه لما عادته في معتكفه فتبعها الى داره معروف ان حسره النبي عليه الصلاه والسلام بجوار مسجده فلا حرج عليه ان يتبع اله حتى تتوارى في دارها وكذلك ان يعود مريضا من ذي رحم او يتبع جنازه والديه او ذي رحم ونحو ذلك فإن هذا مما يحتاجه الإنسان، وفي هذا الحديث دليل على مشروعية أن يعتني الإنسان ببدنه ومظهره من ترجل وتنظف وتطيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل رأسه على عائشة رضي الله تعالى لترجي، ومعلوم أن في مثل هذه الهيئة شيء من عدم العادة أو شيء فيها من التكلف النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك إلا أن هذا من المستحبات والمرغبات حتى في حال الاعتكاف وأن الإنسان في موضع عبادة فلولا أن يكون في أحسن هيئة وأحسن حال نعم نعم, نعم. بذلك
1: في الشمس كيسا
0: اشفايا ايه والله اخذ رضي الله عنها انها قالت السنه على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواه أبو وقال غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قال في السنة جعله قول عائشة هذا الحديث لا يصح رفعه وقد ذكر قوله من السنه عبد الرحمن بن اسحاق ولم يوافق عليه مصابنا لهذه اللفظه ليست من عائشه عليه رضى الله تعالى وانما هي من قول من جاء بعدها اما من الزهري واما من عوه يقول الدار عليه علي رحمه الله تعالى وقوله من السنه هي من قول من دون عائشه كعوه فلا يصح قول من السنه بل هو منكر وهذا موقوف عن عائشه عليه رضوان الله تعالى. وتقدم الاشاره عن هذه المسائل في مساله المسجد الجامع وما على هذا. وذهب بعضهم الى ان الاعتكاف لا يكون الا في المساجد الثلاثه وهذا قول مهجور. وجاء في حديث منكر لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه. وجاء من حديث حذيفه بن يوسف بن يوسف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بل منكر جدا وقال بعضهم أنه لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقال بذلك الإمام مالك وروي عن عطاء قصة الاعتكاف عام في كل مسجد وإن لم يكن مسجد جامع خرج لحدة، ثم دخل داره. حدث، ثم دخل داره فطلق. سر فهمه بعضهم في الزن وعروى على خلاف في نسبه قوله السنه ولكنه قال هو الاولى هو الاولى ان يكون بالصيام لكنه فكيف يكون بالصيام ويعلن ابن اميه يقول اني لا ادخل المسجد ساعه ومع اني لا ادخل قد تكون في العافيه والنهار يعني المسلمين المهم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف الصيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم، والصحيح أنه موقوف ورفعه وهم، والله أعلم. هذا الحديث لا يصح لا يصح مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أنكر رافعه الإمام الدارقطني عليه رحمة الله وكذلك البيهقي وغيرهم وقد جاء عن عبد الله بن عباس عليه ارض الله تعالى ما يخالفه كما رواه ابن ابي شيبه وكذلك البيهقي يسند صيام عبد الله بن عباس عليه ارض الله تعالى انه قال ليس على المعتكف صوم الا ان يفرضه عن نفسه فدل على نكران هذا الخبر اسنادا ومثلا عن عبد الله بن مسعود باب في ليله القدر. ليله القدر عند عامه العلماء انها تكون في العشر الاواخر <تصفيق> وذهب ندره من السلف الى انها تكون في رمضان كله ولا اعلم في ذلك نصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد هذا القول بل هو قول غريب والصواب انها في العشر الاواخر وهذا الذي عليه قول عامه السلف من الصحابه والتابعين ومن جاء بعدهم وليله القدر ليله عظيمه جليله فيها انزل الله عز وجل القران الى السماء الدنيا وانزله على نبيه عليه الصلاه والسلام منجما بعد ذلك وهي خير من الف شهر وهذا يدل على فضلها ومقامها ويروى في الخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى لربه قصر اعمال امته مقارنه بالامم السابقه فاعطاه الله عز وجل ليله القدر ولا يصح. وليله القدر من المواسم العظيمه الجليله التي ينبغي للمرء ان يعتني بها قياما ودعاء وذكرا واكد الاعمال فيها عند الله سبحانه وتعالى هو القيام والدعاء آتد من الذكر وذلك أن الإنسان بحاجة للإجابة وأن يسأل الله عز وجل حاجته ليعطيه سؤلة فينبغي للمرء أن يعتني بذلك وأن يقوم العشر كلها ويبتهي الله عز وجل ويتبرع علّه يوفق لها فإن وفق فقد وفق إلى خير عظيم وإن حرم فقد حرم خيرا عظيم أيضا فهي لا تاتي في السنه الا مره فقد لا يقدر الانسان ان يدركها فيما ياتي وقد يدرك الانسان ليله القدر ويدعو الله عز وجل بدعاء يستجاب له فيوفق في ذلك في دينه ودنياه فيفلح ويسدد ويلهم وينجو ويعتق من النار وربما يحرمها الانسان بذنب اصابه، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام خرج ليعلم لي اصحابه بليله القدر فتلاحى فلان وفلان ثم ركعت كما جاء في الصحيحين وغيرهما. <تصفيق> صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اوروا ليله القدر في المنام بالسبع الاواخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريا بل يتحرها في السبع الأواخر متفق عليه في هذا الحديث دليل على أن الرؤى إذا تواطأت يعمل بها ولا حرج في ذلك والرؤية جزء من سبعين جزء من النبوة وهي النافذ الوحيد الباقي من الغيب ولا يقطع الانسان به فقد يكتنف الرؤيا وهم من راوية او ضبط لها وقد لا تكون رؤيا وتكون حلما وقد يخطئ المؤول والمعبر مهما كان تمكنه في هذا الباب فابو بكر الصديق عليه الصلاة الله تعالى قد اول عند النبي عليه الصلاه والسلام فقال له النبي عليه الصلاه والسلام اصبت بعضا واخطات بعض، فكيف بغيره ممن هو دونه ومن هو في الصديقيه والملهم المحدد عليه رضوان الله تعالى وفيه دليل على ان الرؤيا قد تقع كما رؤيت من غير ولا تحتاج الى تاويل من غير صرفها عن ظاهرها كما في هذا الخبر وفيه دليل على ان اكد الليالي من رمضان هي السبع الاواخر واكد هذه السبع هي ليله السبع وعشرين وقيل بعد ذلك ليله احدى وعشرين وقد جاءت كذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام وعن <تصفيق> <تصفيق> <الله بيكارك> ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال: إني أريد إني أريد ليلة القدر ثم أُنسيتها. اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال: إني أريد ليلة القدر ثم أُنسيتها أو قال نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجعنا وما نرى في السماء قزعة فجاءت سحابه فمطرت حتى سَالَ سقف المسجد وكان من جريد النخل وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته متفقنا عليه باللفظ واللقارين في هذا الحديث دليل على مشروعية اعتكاف غير العشر الأواخر في حسن عواصف العشر الأول وأن كل ذلك مشروع وقد اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان وفي غيره كما تقدم وفيه دليل أيضا على جواز اعتكاف الجماعة وأن ذلك لا يؤثر ما لم ينشغلوا بغيره ما اعتكفوا لاجله من عباده الله عز وجل والقران ونحن ذلك وفيه دليل على ان رؤيا الانبياء حق وانا لا تكون الا حقا وتقع بيقين ولذلك تقول عائشه عليه رضوان الله تعالى كما في الصحيح كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا راى رؤيا كانت كفلق الصبح اي وقوعا ووضوحا وبيانا وفي ذلك ايضا ان الانسان قد يستانس بالرؤيا لمعرفه ليله القدر فيحرص على ما اري وليله القدر لم يصح في شيء من علاماتها قبلها وما جاء من علاماتها في الصحيح هو بعد انقضائها كما جاء في صحيح مسلم ان تخرج الشمس بلا او لا شعاع لها اما علامات قبلها فلا يوجد شيء من ذلك الا ما يستانس بالرؤية فلا ينبغي للانسان ان يعلق نفسه بعلامات تاتي بعد العمل إلا أن يستأنس الإنسان لشرح صدره وإحسان غنه بغضه ورضاه كذلك عن تقربه لله عز وجل فإن هذا لا حرج فيه وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة سبع وعشرين رواه أبو داوود وقد روي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مرفوع وإنما هو موقوف على معاوية وصحيح في الوقت وهذا الذي عليه الجماهير كابي حاتم قطني وغيرهم ولا ينصح النبي عليه الصلاة والسلام تحديد ليلة القدر ب عشرين وإنما هو قول قد أقسم عليه بن كعب عليه رضوان الله تعالى وقد جاء في ذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قال هي ليلة سبعة وكلها ضعيفة وجاء في ذلك أنها ليلة سبعة عشر وهي ضعيفة أيضا بسم يعني. الله الرحمن وعن عائشة قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني طواه الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه والأخو له والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وفي قوله نظر والله أعلم. هذا الحديث لا يصفه لأن فيه سنة انقطاع ذلك أنه يروي ابن بريد عن شعر رضي الله تعالى ولم يسمع منها ولا يسمع النبي عليه الصلاة والسلام ذكر معين في ليلة القدر ولا في العشر الأواخر إنما الإنسان يجتهد بالدعاء عامة وبذكر الله عز وجل وبالصلاة وبقراءة القرآن ويحرص على جوامع الدعاء
1: في هذا الحديث الكريم في النساخ الكريم
0: هذه زيادة لا اصل لها لا اصل لها في شيء عن النبي عليه الصلاه والسلام لا في الحديث ولا في غيره جاءت في بعض الكتب وربما فيها بعض النساخ والنقله ولا تثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا يصح النبي عليه الصلاه والسلام شيء في الدعاء في ليله القدر ولا في العشر الاواخر كلها فيجتهد الانسان بالعموم بالدعاء الدعاء ويحرص على جوامعه كما هو حال النبي عليه الصلاه والسلام نعم. مسألة نعم. ختم القرآن، مسألة ختم القرآن <تصفيق> في صلاة التراويح والقيام لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الصحابة. أما قراءة القرآن وختمه في رمضان والعناية بذلك فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يدارسه القرآن في رمضان فدارسه في العمل الذي توفي فيه القرآن مرتين أما في صلاة القيام فليس من السنة أن يتعمد ختم القرآن ولكن السنة أن يقرأ ويطيل فإن تيسر له تبعا ان يختم فلا حرج عليه اما ان يتعمد ويتقصد وان تكلف او حذر واسرع بقراءته لكي يختم لكي يظن ان او يظن ان الختم مقصود لذاته فلا فلا يشرع هذا إذا كان يتعبد في هذا فهذا خلاف السنة، أما إذا كان يجعله وردا له لكي يستحضر ما حفظ ونحو ذلك فلا شيء
1: يقول هل أفضل الإنسان أن يصلي التراويح في الليل مع الإمام أم أن يقوم بالعمل المعروف من المنكر؟ المنكرات في الأسواق في ليل رمضان.
0: الأولى الإنسان أن بين هذا وهذا. ولا يجعل الأمر ضيقا لعمل واحد. فيعتني بهذا وهذا إذا كان الأمر لا يتيسر ف. يتناوب الاخوه الجمع من الامر المعروف نعم المنكر فيقوم منهم مع من يصلي مبكرا ويقوم هناك من ينكر من اصحاب المنكرات وما ذلك وقد بنيت الامه بالتساهل بحرمه هذا الشان العظيم فجعل هذا الشان العظيم مناسبه للانشغال والملاهي واللعب وكذلك الأسواق والمسلسلات وكذلك وهذا من البلاء العظيم بل هو من الحرمان العظيم لهذه الأمة أن يحرم الإنسان هذا الخير ومن نظر إلى أحوال الناس بل نظر إلى وسائل الإعلام سواء او المرئية أو المسموعة وجد تبارك للناس وجد أن أصحاب المجون والفسق ينتظرون هذا الشهر المبارك لينشروا فساده اما بالمسلسلات او اما بالالعاب الرياضيه او بالمسابقات التافهه الساقطه ونحو ذلك وكان هذا الشهر وضع اجازه سنويه لهذه الاعمال ورغم ان هذه الاعمال يدخل كثيرا منها في باب المحرمات وهذا اشد سقوطا فاذا كان الامر الانشغال بالامور المباح المعتاده مما يعد حرمانا للإنسان وانصرافا عبادة الله عز وجل فكيف بالأمور المحرمة فينبغي الإنسان أن يعتني بهذا الباب العظيم وهو الأمر المعروف من المنكر الأنبياء ويحرص على توجيه الناس ودلاته من الخير وكذلك لا يحرص أن يفوته قيام الليل مع الإمام وأن يتناوب مع من يعينه ذلك وإن فاته قيام الليل لمصلحة الإنكار أن يقوم في داره فإنه يكتب له الاجر بالله عز وجل ويكون قد جمع بين الحسينين فيقوم في داره قيام الليل كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء كذلك عن عبد الله بن عمر وغيره. تقول رجل حرثت ايام رمضان الماضي وحان الان شهر رمضان ولم يصل هل عليه كفاره؟ لا عليه لا لا عليه كفاره وانما يصوم بعد
1: ذلك كل كفار ليشاء الهتليوتا يقدم طوح هذه المسألة سأقوم نغصي حتى يتكافل مساين الثلاثة حديث المنكر باطن ما كنت الرجل الحجر حجر الرجل. في ثلاث استداره وذكرت ان بعض اهل العلم راى ان هذا التقسيم لم يرد به حديث
0: هذا التقسيم عند العلماء عليه الصلاه والسلام محل اجماع وقالوا لم يرد فيه حديث لا ينافي، لا ينافي فقد يكون عليه العمل الاجتهادي ولم يرد فيه حديث لأنه معلوم من
1: needed, actually. الآن. لأنها يعني أسرع. أنا أقصد أن الآن الحسين يعني الصلاة والسلام، وأنا أن
0: أقصد بالحجر
1: ولا من الحجر الجمعة في, في أقرب جامع أن يصلي أين
0: يصلي في أقرب جامع هذا الأولى ولا <تصفيق> يخرج بعيدا لكي
1: لا يبقى في طريق من غير حاجة ومضان في يومين او يومين هي يومين في يومين في هل يجب يعد اليوم رساله شيء إذا كانت في القضاء فلا أفضل أن يعتمد أو يعتمد يظهر الاعتكاف أفضل الاعتمار في الدليل فيها الاعتكاف فلا أنه هو مجرد مسألة <تبت> المُسند الإمام أحمد موضوعات، وقد قرأ في جزء الموضوعات كبراء إجابات لوردة حديث موضوعات. لا يوجد حديث موضوعات بالمعنى، وإنما أو قد عرض جملة من الأحاديث موضوعات في المُسند، وقد رد عليه. بنحجار عليه رحمة على الله تعالى في كتابه سمّاه القول المُسند الذبيع المُسند الإمام أحمد. صادف يوم الجمعاء يوم عشبورة وعرف على اليسومين ولا يصوموا في ذلك العمر في رمضان عام للصحابة ولغيرهم يقول سوف يقوم التلفاز في هذا الشهر في بث موسى 13-12 هذا المسلسل 13 في حلقات ما
0: ما تكلم اهل الباطل الا لما سكت العلماء وما تجروا
1: على دين الله عز وجل الا لما راوا صمتا
0: وثمة تتلازم بين جرأة
1: اهل الكسوف
0: والمجون وبين سكوت العلماء وبقدر تكلمهم وقوتهم في الحق بقدر ما يضمحل الباطل وتنطفئ ناره وبقدر ما تنطفي نار أهل العلم ويقل إنكارهم بقل ما يقوى المنكر وهذا معلوم المشاهد من نظر إلى حال الأمة في هذا الوقت وجد سكوتا عجيبا من كثير من يتسهر العلم وهذا لا شك أنه أنه من الخذلان وهو من أعظم العقوبة والحرمان الذي يحرم به العلماء فمعقد الشبه بين العلماء وعلماء بني إسرائيل وسكوتهم عن قال الحق وبيانه للناس وإنكار المنكر وبيان الخطأ من الصواب للناس فإن سكتوا عن الحق أن يقوله حقاً وسكتوا عن الباطل يقوله باطلاً وأن يدفعوا عن صاحب الغي أن يدفعوا أن يدفعوا صاحب الغي عن غيه ويدلوا ويدفعوا صاحب الخير إلى رشده فإنهم لا شك انه علماء مأسور وضلال ونظر الى احوال الامم السابقه في القرون بعد النبي عليه الصلاه والسلام وجد كثيرا ممن يتسب الى العلم وجد كثيرا من, من ينتسب الى العلم في هذا الباب كثير من الصمت عن قول الحق وترك القيام بامر الله عز وجل وفي عصرنا من باب اولى ولذلك ينبغي الإنسان مهما قل قدره وقل شأنه أن يناصح العلماء بأن يقوموا بأمر الله ويذكرهم بحق الله عز وجل عليهم وما أخذ الله عز وجل عليهم من الميثاق أن يذكرهم بهذه الأمانة العظيمة التي حملها الله عز وجل إياه فالعالم بحاجة إلى تذكير وبحاجة إلى نصيحة فليس هو بالمعصوم ولذلك ينبغي للإنسان إن لم يكن قادرا على إنكار المنكر بنفسه أن يذكر العلماء بالله وأن يذكرهم بأهمية الأمر بالمعروف والنهي المنكر وأنهم مسؤولون أمام الله عز وجل وأنهم إن فرطوا فالعقاب عليهم الله عز وجل عظيم الشيء ذلك من أول من تسعر به النار يوم القيامة منهم عالم وقارئ وما فعل ذلك من العلم والقراءة إلا لأجل الدنيا فالعلم لا يعصم العلم
1: هل يجوز الاعتكاف في منحرق المسجد؟ نعم يجوز لأنه تابع له هل يجوز أن تأتك إذا المرأة في المسجد الحرام؟ نعم يجوز ولا شيء عليه ليلة القدر تنتقل من عشر الأواخر آخر قمنا تضاف في حديث عائشة اللهم إنك عفو وتحب ففي بين أبو بريدة وعائشة عليهما الله تعالى فلم يسمعن يجب المعتكف أن يحدد مدة الاعتسام هذا هو السنة بالنسبة للمذكرة والتبليغ المذكرة سيضعها الإخوان غدا بإذن الله عز وجل في أحد المكاتب فهي هي شبه عن من منها. في إصدارك ما اليوم والحق فيما فات. ودع الأخر هو عمر حمد الشبانة هو الذي يعرف المكان الذي يوضع فيه. ثالث سرط حلاله ماله بالحرام ثم يصنع إنه يبني على غلب التظمم سيفرز ما غلب على غضامه أقول من شغله بثمئة من سالتي
0: الحديث قد روح ترمدي وابا ماجة كذلك الطبراني وأحمد من حديث ثلاثة بن مالك وقد جاء
1: من خمسة طرق كلها واحدة لا تزيد الثاني برمضان لا بأس من ذلك أحمد والشافعي الشافعي كذلك ابن قيم و الرجل لكل هم جفاث سبيل أكثر كما أقرأ بأكبرنا في أن يختلف على الشيخ الكبير لأنه قد عمل
0: هو موجود في الأكثر يلتبش على هذا والذي أرى ضعف العمل العشران بعد العشر وبعد المغرب وذلك لان في اسناد الشهر الحاشر لكن جاء في سنن أبي داوود في الثاني العشران
1: في التالي الصباح في باسناد لا باس بهما ما حكم من خيره أبوه بين تطبيق زوجته وبين إلقاء علاقة, علاقة
0: ذكر القاضي الذي يعرف
1: الطبقات عن عبد
0: الله بن احمد انه جاء رجل لابيه فقال ان ابي ان ابي يامرني ان اطلق زوجتي قال لا تطلق فقال ان عبد الله بن عمر امره ابوه أن يطلق زوجته فطلقها فقال حتى يكون ابوك كعمر وحتى تكون كعبد الله بن عمر بعض الاباء يامر ابنه بهوى في نفسه وهذا فيه إضرار فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما طاعة بالمعروف فلا يقال بأنه يطاع حينئذ وبعض الناس يأخذ بالظاهر وهذا يدل على أصل عظيم والإنسان لا يأخذ بالظاهر وإنما لابد أن يأخذ بمجموع والقراءة التي تحتف بالحال ولذلك عمر بن خطاب رضي الله تعالى بحاله ومن نظر إلى حاله لا يأمر بمعصية ولا يصر على ذلك إلا أنه قد رأى عمرا مشروعا كذلك طاعة عبد الله بن عمر لابنه وهو عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى الخليفه الراشد ونحو ذلك لا يجعل هذا قياسا مطردا في كل حال. نعم اذا كان هذا الرجل من اهل العلم والديانه والزهاده الذي مما لا يخالف الله عز وجل ويخشى الله عز وجل في في الناس ونحو ذلك فان لا حاجة الانسان ان يطيعه في هذه الحال، لكن يطلق القول فلا
1: هل أن إعلاء الإفتتاح في صلاة الليل اللهم رب الجرائيل هذا لأنه يعني ليس له وجه الحديث طبعاً في سألته مسلم عليه رحمه الله من يعله بالانقطاع وهو قول ليس بسعادة ولذلك الإمام مسلم عليه رحمه الله تعالى قد استأنس بها حديث خاص والله على نبي صلى الله عليه وسلم